0: Steuern sparen. Das ist so ziemlich der deutschen liebstes Hobby. Und das artet manchmal geradezu in eine Art Wettbewerb aus, wo man sich unter Bekannten noch brüstet, ah, bei der und der Sache, da habe ich noch ein bisschen Steuern mehr rausgeholt. Gehörst du auch zu den Leuten, die gerne noch den letzten Cent an Steuern sparen möchten? Oder bist du eigentlich eher einer, der sagt, mh, beim Thema Steuern, da fühle ich mich noch nicht so sicher, da habe ich noch nicht den Überblick. Egal, was der Fall ist, in jedem Fall gibt es beim Thema Steuern so einige Missverständnisse. Mit denen möchte ich heute in dieser Podcast-Folge ein bisschen aufräumen. Willkommen zu meinem Podcast Geld ganz einfach. Ich bin Saidi von Finanztipp. Wir bei Finanztipp sind der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Wir zeigen dir, wie. Bisher hatte sich mein Podcast Geld ganz einfach, ja vor allen Dingen um die Themen Geldorganisation, Geldanlage, Vermögensaufbau und Altersvorsorge gedreht. Aber natürlich gehört das Thema Steuern und Steuererklärung genauso zu den finanziellen Grundaspekten deines Lebens wie aller unserer Leben und ist auch eines der Themen, die meiner Ansicht nach in der Schule, in der Schulbildung ziemlich vernachlässigt werden. Natürlich sollte man eigentlich doch in der Schule auch lernen, wie man eine Steuererklärung macht, ganz praktisch eben. Aber solches praktisches Vermissen wird eben im deutschen Bildungssystem in finanzieller Hinsicht oft viel zu kurz behandelt. Und deshalb gehen wir jetzt in meinem Podcast eben auf das Thema Steuern und Steuern sparen ein. Und da geht es eben um wesentliche Grundverständnisse, die oft so ein bisschen sozusagen im Alltag, wenn man über das Thema Steuern redet, da Missverständnisse dahinter versteckt sind. Weil so ein paar Grundannahmen gemacht werden, die eigentlich gar nicht stimmen. Und ich will dir jetzt nicht sozusagen einen Grundvortrag über das ziemlich komplizierte deutsche Steuersystem halten. Über den Unterschied zwischen direkten Steuern und indirekten Steuern. Also Beispiel zwischen der Kfz-Steuer, die du direkt ans Finanzamt zahlst, und der Mehrwertsteuer, die über den Händler abgeführt wird. Oder über Gemeinschaftssteuern, die irgendwie zwischen Bund, Länder und Gemeinden aufgeteilt werden. Weil diese Informationen, die sind zwar irgendwie ganz interessant, aber die bringen dir nichts. Damit kannst du eben keine Steuern sparen und weißt auch nichts, direkt damit anzufangen. Sondern wir gehen das ganz praktisch an. Und deshalb kümmern wir uns vor allen Dingen um eine Steuerart, nämlich die Einkommenssteuer. Und die Einkommenssteuer ist auch meistens die Steuer, die gemeint ist, wenn wir darüber reden, Steuern zu sparen, etwas von der Steuer abzusetzen, etc. Und das ist sozusagen die Steuer, die du quasi am meisten beeinflussen kannst. Denn zum Beispiel die Mehrwertsteuer, die musst du einfach zahlen. Die wird vielleicht mal in Corona-Zeiten gesenkt und dann wieder raufgesetzt. Aber ändern, kannst du eigentlich nichts. Also wird es eben um, vor allen Dingen um die Einkommenssteuer gehen. Und der nähern wir uns quasi in drei Schritten an. Zunächst mal fangen wir an, eben ganz praktisch, bei deiner Gehaltsabrechnung, bei deiner Lohnabrechnung. Was steht da eigentlich drauf? Was spielt da eine Rolle? Und vor allen Dingen, was ist das mit dem Thema Steuerklassen? Was sind eigentlich diese Steuerklassen und was machen die? Dann zweites Thema wird eben grundsätzlich sein, was bedeutet es, etwas von der Steuer abzusetzen, nämlich von der Einkommenssteuer abzusetzen. Was machst du da eigentlich? Und da wird auch oft eben ein grundlegendes Missverständnis gemacht, Ein äh, liegt ein grundlegendes Missverständnis vor, was es bedeutet, etwas von der Steuer abzusetzen. Und als drittes Thema, und das wird sich wahrscheinlich auch in die nächste Podcast-Folge noch hineinziehen, da geht es dann eben um das Thema Steuererklärung, grundsätzliches Verständnis für eine Steuererklärung und was man bei einer Steuererklärung eben besonders beachten sollte. Übrigens gleich mal vorweggeschickt. Mir geht es in dieser und der nächsten Podcast-Folge nicht darum zu sagen, ob das deutsche Steuersystem jetzt gerecht ist oder nicht. Ob bestimmte Steuern auch in ihrer Höhe sinnvoll sind oder nicht. Die sind halt so, wie sie sind. Ich sehe das so. Steuern sind natürlich Abgaben, die wir alle ans Gemeinwohl errichten, entrichten. Damit der Staat, naja, Straßen bauen kann, Krankenhäuser bauen kann, Lehrer bezahlen kann, das Kindergeld auszahlen kann etc. Und das sind natürlich mehr oder weniger im Großen und Ganzen sinnvolle Maßnahmen und sinnvolle Aufgaben des Staates, die er ansonsten nicht bezahlen könnte. Ob das ob wir jetzt zu viel Steuern zahlen oder auch zu wenig, das ist immer ein großes Thema. Aber grundsätzlich sind die Regeln, wann man Steuer zu zahlen hat und wann man Steuer nicht zu zahlen hat, für alle gleich. Und deshalb will ich dir helfen, natürlich im Rahmen dieser Regeln möglichst Steuern zu sparen. So wie diese Regeln natürlich für jeden anderen auch anwendbar sind. Und damit es nur fair ist, dass alle über diese Regeln am besten gleich gut Bescheid wissen und damit möglichst viel Steuern sparen können. Das heißt, mir geht es einfach um den praktischen Aspekt: Wie gehst du am besten optimalerweise mit dem ganzen Thema Steuern um, so wie das jeder andere ja auch machen könnte, wenn er optimalerweise Bescheid wüsste. Bevor wir zum Thema Einkommensteuer kommen, noch ein Wort: Das Thema Kapitalertragssteuer bzw. bekannt auch als Abgeltungssteuer, das behandeln wir ein bisschen später in diesem Podcast. Kapitalertragssteuer bzw. Abgeltungssteuer, die zahlst du ja zum Beispiel auf deine Zinsen auf deinem Tagesgeldkonto. Oder auf Erträge aus deinem ETF, also Gewinne oder Ausschüttungen und sowas in der Richtung. Und deswegen wird dich dieses Thema Kapitalertragssteuer wahrscheinlich auch ziemlich interessieren. Aber das kommen wir eben später. Jetzt erst einmal zur Einkommenssteuer. Die Einkommenssteuer ist wahrscheinlich sozusagen der größte Steuerbatzen, den du auf einmal im Monat in aller Regel bezahlst. Nämlich natürlich mit deiner Lohn- oder Gehaltsabrechnung, wo dir die Steuer direkt vom Brutto abgezogen wird. Übrigens, für die Zwecke dieses Podcasts behandeln wir die Begriffe Lohn und Gehalt synonym, weil es steuerlich keinen Unterschied macht. Lohn wird ja typischerweise auf Stundenbasis berechnet, also dein Stundenlohn. Und Gehalt ist normalerweise ein fixer Betrag, den Angestellte im Monat bekommen. Aber da gibt es natürlich auch alle möglichen Mischmodelle. Und wie gesagt, hier nehmen wir Lohn und Gehalt synonym. So, die Einkommenssteuer wird also vom Bruttogehalt abgezogen. Die Höhe davon, dazu sage ich eigentlich später nochmal was, wie das eigentlich berechnet wird und was dahinter steckt. Aber ganz wesentlich wird die Höhe dieser Steuer natürlich von verschiedenen persönlichen Merkmalen, wie man das nennt. Also von verschiedenen Zahlen, die oben auf deinem Lohnzettel, auf deinem Gehaltszettel draufstehen. Da steht ja zum Beispiel, ob du in der Kirche bist, wie deine Sozialversicherungsnummer ist, in welcher Krankenkasse du bist. Aber da steht auch eine kleine Zahl, entweder römisch oder mittlerweile auch schon oft arabisch, nämlich deine Steuerklasse. Also fangen wir an erstmal mit dem Thema Steuerklassen. Steuerklassen gibt es sechs Stück, eins bis sechs. Wofür sind die eigentlich? Naja, die sind immer einem bestimmten Status zugeordnet. Machen wir's, gehen wir es kurz durch. Steuerklasse 1 ist für Singles und Geschiedene. Steuerklasse 2 ist für Alleinerziehende, also mit minderjährigen Kindern. Die Steuerklassen 3, 4 und 5 sind für Ehepaare, Ehepartner. Und Steuerklasse 6 ist, wenn du einen zweiten, Achtung, sozialversicherungspflichtigen Job hast. Also einen Nebenjob oder Zweitjob, der aber über einen 450-Euro-Job hinausgeht, indem du auch ganz normal Steuern und Sozialabgaben zahlst. So, und diese sechs Steuerklassen, die schauen wir uns ein bisschen genauer an und was dahinter steckt. Jetzt weißt du vielleicht oder hast du schon mal gehört, dass man seine Steuerklasse ja auch wechseln kann. Und zwar übrigens mittlerweile sogar mehrmals im Jahr. Und da kommt doch so der Gedanke vielleicht bei dir auf, hm, kann man eigentlich durch den Wechsel seiner Steuerklasse irgendwie was optimieren? Also sprich natürlich Steuern sparen. Und aus dieser Wechselmöglichkeit und diesem scheinbaren oder auch tatsächlichen Optimierungspotenzial da kommt vielleicht der Gedanke raus: ja, mit der Steuerklasse, da kann ich wirklich bestimmen, wie viel Steuer ich am Ende wirklich zahle. Und daraus resultiert schon das erste große Missverständnis. Das räumen wir gleich aus dem Weg. Die Steuerklassen, deine Steuerklasse, bestimmt nicht, wie viel Steuer du effektiv unterm Strich, sprich am Jahresende bzw. nach der Steuererklärung wirklich zahlst, sondern... Die Steuerklasse regelt nur, wie viel dir vorläufig an Steuern vom Lohn bzw. Gehalt abgezogen wird. Also nochmal, die Steuerklasse bestimmt nicht, wie viel Steuern du effektiv zahlst, sondern nur, wie viel Steuern vorläufig von deinem Gehalt abgezogen werden. Bedeutet, ganz konkret, weil das ist ja vor allen Dingen der Fall, dies mit dem Steuerklassewechsel, das ist vor allen Dingen Thema für Ehepaare. Ein Ehepaar, das zusammen veranlagt ist und zusammen 80.000 Euro an Steuern an Einkommen zusammen zu versteuern hat. 80.000 Euro zu versteuern, das Einkommen, das bei der Steuer angegeben werden muss. Die zahlen zusammen immer gleich viel Steuern, egal ob sie in der Steuerklasse 3 und 5 oder 4 und 4 sind. Das ist ein häufiges Missverständnis, dass Ehepaare, die sich ja eben diese Kombination aussuchen können, die können sagen, wir sind beide in der Steuerklasse 4 oder einer geht in Steuerklasse 3 und der andere in Steuerklasse 5 dass die erstmal per se unterschiedlich viel Steuern bezahlen. Das ist nicht richtig. Am Ende, und das ist eben der Witz, nach der Steuererklärung, die sie ja dann machen müssen, dann zahlen sie gleich viel Steuern. Die Steuerklassen sind nur ein vorläufiger Steuerabzug eben. Nur etwas, was erstmal vom Lohn abgezogen wird und womit dann, was nach der, mit der Steuererklärung und dem Steuerbescheid vor allen Dingen dann glatt gezogen wird. Da ändert sich sozusagen unterm Strich dann nichts. Und diesen vorläufigen Steuerabzug von deiner Gehaltsabrechnung, den regeln die Steuerklassen über die Anwendung von Freibeträgen. Was für Freibeträge denn? Da geht es vor allen Dingen zunächst mal um den sogenannten Grundfreibetrag. Grundfreibetrag, der beträgt für das Steuerjahr 2021 9.744 Euro. Das bedeutet, jeder, der steuerpflichtig ist in Deutschland, zahlt auf die ersten 9.744 Euro, die er im Jahr 2021 verdient, keine Steuern. Übrigens, egal wo diese 9.744 Euro herstammen, die müssen nicht nur Gehalt oder Lohn sein, sondern die könnten zum Beispiel auch Kapitalerträge sein. Also wenn du was zum Beispiel aus deinem ETF verkaufst mit Gewinn, dann musst du die ersten 9.744 Euro nicht versteuern, zusammengerechnet halt mit deinem gesamten anderen Einkommen. Das spielt zum Beispiel eine Rolle, wenn man jetzt ein Depot für ein Kind anlegt. Wenn auch ein Kind hat natürlich diesen, steht auch dieser Grundfreibetrag zu. So. Und jetzt regeln die Steuerklassen eben, wie dieser Grundfreibetrag, den ja grundsätzlich jeder hat, angewendet werden. Gehen wir es mal durch, das ist relativ einfach. In Steuerklasse 1 wird einfach, weil es ja um sich um einen Single oder einen Geschiedenen handelt, dieser Grundfreibetrag angewendet. Steuerklasse 1 bedeutet, die ersten 9.744 Euro in 2021 sind steuerfrei. Steuerklasse 2, Alleinerziehende, da kommt dann der Entlastungsbetrag nochmal oben drauf. Das heißt, der Grundfreibetrag von 9.744 Euro angewendet und dann der Entlastungsfreibetrag, der dank Corona mittlerweile 4.008 Euro beträgt für das erste Kind und ab dem zweiten Kind sich nochmal um 240 Euro erhöht. Also Steuerklasse 1 und 2 jeweils Grundfreibetrag und Steuerklasse 2 nochmal Entlastungsbetrag für Alleinerziehende obendrauf. So, jetzt kommen die Steuerklassen 3, 4 und 5 für Ehepaare eben. Und da ist es so, Fangen mit der einfachen Sache an. Steuerklasse 4, das sind ja beide dann Steuerklasse 4, wird ebenfalls einfach nur der Grundfreibetrag angewendet. Das heißt, das Steuerklasse 4 ist praktisch so ähnlich wie Steuerklasse 1, sehr ähnlich. Wenn ich dagegen als Ehepaar die Steuerklasse-Kombination 3 und 5 mache, nochmal, entweder man ist 4,4 4 oder 3 und 5. Wenn ich jetzt 3 und 5 mache, dann verliert derjenige, der in der 5 ist, quasi seinen Grundfreibetrag und gibt den an den in der 3 ab. Also der in der 3 hat dann zweimal den Grundfreibetrag. Zweimal in 2021, zweimal 9.744 Euro. Und der in der 5 hat keinen Grundfreibetrag. Was natürlich dazu führt, dass der in der 3 erheblich weniger Steuern zahlt und der in der 5 deutlich mehr. So, und dann gibt es noch die Steuerklasse 6, zweiter sozialversicherungspflichtiger Job. Und auch da wird quasi wie in der 5, könnte man sagen, überhaupt kein Grundfreibetrag angewendet, weil der ist ja quasi schon für den ersten Job verbraucht. So, jetzt kommen wir schon zum zweiten Missverständnis beim Thema Steuern, vor allem Einkommensteuer. Wahrscheinlich hast du schon mal gehört, wenn man heiratet, spart man irgendwie Steuern. Und das stimmt grundsätzlich auch, denn es gibt das Thema Ehegattensplitting. Was bedeutet denn das? Wenn man verheiratet ist und auch zusammen veranlagt ist steuerlich, das bedeutet, eine gemeinsame Steuererklärung abgibt. Es gibt auch die Alternative, es gibt auch, das lohnt sich auch manchmal für bestimmte Ehepaare, dass die getrennt ihre Steuern machen. Dann ist das praktisch so, als ob die steuerlich nicht verheiratet werden. Aber der Regelfall, man ist steuerlich zusammen veranlagt, macht eine gemeinsame Steuererklärung und dann zahlt man als Ehepaar tatsächlich weniger Steuern, wenn man, aber nur wenn man unterschiedlich viel verdient. Das heißt, ein Ehepaar die annähernd gleich viel verdienen und heiraten, die sparen sich durch die Heirat keine Steuern. Aber je unterschiedlich die verdienen, desto mehr sparen sie sich auch die Steuern. Ganz konkretes Beispiel. Nehmen wir ein Ehepaar, die verdienen wirklich beide 40.000 Euro, haben 40.000 Euro zu versteuern, müssen 40.000 Euro in ihrer Steuererklärung angeben, dann sparen die durch eine Heirat gar nichts, überhaupt nichts. Macht keinen Unterschied. Der Unterschied wird erst dann deutlich, wenn einer vom gesamten Einkommen sozusagen 60% verdient ungefähr und der andere 40%. Beispiel, wieder gemeinsam verdienen die haben die zu versteuern 80.000 Euro, der eine verdient aber davon 50.000 Euro und der andere, die andere je nachdem, nur 30.000 Euro, also 50-30. Dann in diesem Beispiel sparen die neue Steuertabelle in 2021 durch eine Heirat circa 400 Euro. Also mal so eine Größenordnung, der oder die eine verdient 50.000 Euro, der andere verdient 30.000 Euro, da würde eine Heirat quasi 400 Euro im Jahr an Steuern bringen. Und je größer dieser Gehaltsunterschied eben ist, desto mehr spart man quasi durch dieses Ehegattensplitting, quasi durch die Heirat. Wie das technisch funktioniert, das sparen wir uns jetzt hier an der Stelle. Für dich ist nur wichtig zu wissen, letztendlich, wird auf einer anderen Tabelle nachgeschaut. Für alle Alleinstehenden, ja, Steuerklasse 1, also Singles, Geschiedene, etc., da gibt es die sogenannte Grundtabelle, die quasi normale Steuertabelle und für die zusammenveranlagten Ehepaare, da gibt es die Splitting-Tabelle und auf der wird nachgeschaut und da wird dann eben festgestellt, anhand des quasi des Einkommensunterschieds, wie viel die weniger Steuern zahlen, sozusagen. So, und jetzt kommen wir, jetzt verbinden wir sozusagen Missverständnis 2 mit Missverständnis 1. Dieses Ehegattensplitting, diese dieser Vorteil, wenn ich unterschiedlich verdiene als Ehepaar, der wird aber immer angewendet, vor allem wenn ich eine Steuererklärung mache und zwar egal in welcher Steuerklasse ich als Ehepaar bin. Auch wenn ich quasi irgendwie das quasi vergessen habe, theoretisch beide noch in Steuerklasse 1 sind, na ja, dann kann ich das mit der Steuerklasse mit der Steuererklärung nachmelden. Und insbesondere, wenn ich Steuerklasse 44 bin, auch dann wird das Ehegattensplitting angewendet und eben nicht nur, wenn ich Steuerklasse 3,5 bin. Das ist, glaube ich, auch so ein Missverständnis, dass manche Leute immer denken, ja, ich muss ja Steuerklasse 3,5 machen, damit das Ehegattensplitting angewendet wird. Nein, das ist nicht der Fall. In der Steuererklärung wird das dann immer zur Anwendung gebracht. Also nochmal, auch da macht die Steuerklasse wieder keinen Unterschied mit der Steuererklärung, mit, der, mit dem Steuerbescheid, zahlt dann jedes Ehepaar mit gleich viel zu versteuerndem Einkommen auch wirklich gleich viel Steuern, egal in welcher Steuerklasse sie sind. Was bringt das dann eigentlich, dass ich jetzt als Ehepaar zum Beispiel mir diese Steuerklassenkombination ausruhen kann, wenn am Ende unterm Strich nach der Steuererklärung sowieso das gleiche rauskommt? Naja, damit kann ich vor allen Dingen steuern, wie viel ich netto im Monat zur Verfügung habe. Und das macht natürlich für viele Leute, insbesondere wenn ich monatlich ein bisschen knapp dran bin, wenn meine Kosten relativ hoch sind, ich nicht so viel Spielraum habe, dann macht das schon einen großen Unterschied. Und da kann es natürlich schon sich lohnen, wenn ich jetzt zum Beispiel ziemlich unterschiedlich verdiene, wenn leider in Deutschland ja immer noch typischerweise eher deutlich mehr verdient als die Frau zum Beispiel, ja, dass er in Steuerklasse 3 geht und die Sto Frau in Steuerklasse 5. Weil unterm Strich dann, wenn man beide Gehälter zusammenrechnet, monatlich netto erstmal mehr da ist. Das Problem ist aber dabei, zum einen ist so gut wie sicher, dass in der Steuererklärung dann sehr wenig wahrscheinlich bei rauskommt, also wird es eine sehr geringe Steuererstattung geben und im schlimmeren Fall sogar kann es dazu kommen, dass man mit der Steuererklärung, die man dann übrigens dann machen muss, wenn man 3,5 hat als Kombination, dass man etwas nachbezahlen muss. Und das ist natürlich dann schon ärgerlich. Wenn es mir eh schon monatlich relativ knapp da ist, wenn du jetzt zum Beispiel mit deinem Ehepartner relativ knapp dran bist und du machst 3, 5, wählst 3,5 als Kombination und musst dann irgendwie auf einmal noch mit dem Steuerbescheid etwas nachzahlen, puh, da wird es natürlich vielleicht schon ärgerlich und das ist einfach unschön. Und deshalb vielleicht ein kleiner Tipp von uns und auch von unserem Steuerexperten Udo von Finanztipp. Was es, noch, es gibt noch eine weitere Alternative, die nicht so bekannt ist, die aber oft für Ehepaare ziemlich gut ist, nämlich anstatt die Kombination 3-5 zu wählen, wo eben das Risiko einer Steuererstattung oder Steuernachzahlung droht und bei 4-4, wo man halt im Gegenfall, Gegenfalls relativ lange warten muss auf die Steuererstattung, weil man das eben dann erst mit der Steuererklärung machen kann, gibt es auch noch die Kombination 4-4 mit Faktor. Was ist das denn jetzt? Gehen wir kurz drauf ein. Steuerklasse 4. 4-4 mit Faktor, das läuft so, dass ihr als Ehepaar einen Antrag beim Finanzamt stellen müsst, dass ihr in diese Steuerklasse mit Faktor eben wollt, und zwar für zwei Jahre. Der muss dann nach den zwei Jahren erneuert werden. Und dabei gebt ihr euer voraussichtliches Einkommen an. Und dann passiert folgendes, dass jeder 4.4, zwar jeder seinen Grundfreibetrag bekommt eben, aber die Splitting-Tabelle wird trotzdem angewendet, nämlich auf euer eben voraussichtliches Einkommen. Und das führt dann dazu, dass jeder sozusagen anteilig die Anteil der Steuer zahlt, den er auch wirklich zum gemeinsamen Einkommen beiträgt. Das ist also quasi ein bisschen mehr Steuergerechtigkeit. Denn in der Kombination 3-5 ist es ja auch so oft so, dass der Ehepartner, der in der Steuerklasse 5 ist, das ein bisschen als ungerecht empfindet, weil er eben so viel Steuern zahlen muss auf sein in der Regel dann eben eh schon niedrigeres Einkommen. Und bei 4-4 und 4-4 mit Faktor ist das quasi dann gerechter verteilt. Und das führt dazu, dass ihr zwar ein höheres vor allem wenn ihr unterschiedlich verdient, ein höheres Nettoeinkommen habt, als wenn ihr 4-4 machen würdet. Aber das Risiko, dass ihr mit der Steuererklärung dann etwas nachzahlen müsst, ist auch sehr gering. Das ist also eine Kompromiss sozusagen, dieses Faktorverfahren, diese Kombination 4-4 mit Faktor zwischen dem normalen 4-4 und der Kombination 3-5. Und ist in vielen Fällen ein ja, auch sinnvoller Kompromiss. Jetzt haben wir also schon gehört, dass sich die Steuerklassen vor allen Dingen nur in Anführungszeichen auf das monatliche Netto auswirken. Die Regeln, wie viel eben vorläufig von deinem Gehalt, von deinem Lohn abgezogen wird und wie hoch damit dein Netto ist. Auch wenn das dann eben hinten mit der Steuererklärung quasi wieder glatt gezogen wird. Aber ist es jetzt nicht doch so, dadurch, dass sich das monatliche Netto verändert, dass man damit sozusagen nicht doch wirklich Geld sparen kann, was rausholen kann, was optimieren kann? Oh ja. Denn die Höhe des monatlichen Nettos, die wirkt sich auf was aus? Auf alle staatlichen Lohnersatzleistungen. Was sind das? Lohnersatzleistungen? Naja, die ganzen Zahlungen, die man halt so vom Staat bekommt. Zum Beispiel Elterngeld, Arbeitslosengeld, Krankengeld und so weiter und so weiter. Und die wichtigste Lohnersatzleistung, die ich über mein monatliches Netto beeinflussen kann, ist das Elterngeld. Und da spielt es sehr wohl eine Rolle, welche Steuerklasse wer hat und wie man das gestaltet. Machen wir es kurz. Derjenige von euch, von dem Ehepaar, der mehr Monate Elterngeld beziehen wird, das muss man natürlich vorher abklären, also nochmal, derjenige, der mehr Monate Elterngeld beziehen wird, der sollte, sobald bekannt ist, dass ihr schwanger seid sozusagen, möglichst schnell in Steuerklasse 3, unter andere logischerweise dann in Steuerklasse 5. Warum? Damit sich durch die Steuerklasse 3 das monatliche Netto von demjenigen erhöht. Und dann bekommt der, der eben mehr Monate Elterngeld nimmt, eben auch mehr Elterngeld. Weil Elterngeld wird auf Basis der letzten zwölf Monate Nettogehalt bezogen. Und da ist wirklich Eile angesagt. Vor allen Dingen, wenn typischerweise wie der Deutschland die Mutter in mehr Monate Elterngeld bekommen wird. Warum? Weil es so ist, dass die Steuerklasse 3 für das Elterngeld nur dann zählt, wenn die innerhalb dieser zwölf Monate die Mehrzahl der Monate zur Anwendung kommt, in anderen Worten also mindestens sieben Monate. So, jetzt rechnen wir mal. Ihr erfahrt, dass ihr schwanger werdet. Geburtstermin in maximal neun Monaten, vielleicht sogar schon kürzer. Und dann werden diese sieben Monate, von denen ich gerade geredet habe, von Beginn des Mutterschutzes angerechnet. Mutterschutz sind sechs Wochen. Also rechnen wir rückwärts, Geburt in neun Monaten, sechs Wochen, also 1,5 Monate schon abgezogen, dann nochmal 7 Monate drauf, sind wir bei 8,5 Monaten, 8,5 Monaten. Mit anderen Worten, in dem Fall müsste die Mutter 8,5 Monate vor Geburt in die Steuerklasse 3. Das wird ganz schön eng. Das heißt, wenn ihr erfahrt, dass ihr schwanger seid und insbesondere wenn Mama mehr Monate Elterngeld bezieht, dann sofort, so schnell wie möglich, diesen Antrag auf Wechsel der Steuerklasse in Steuerklasse 3 stellen, sonst gilt es nämlich nicht mehr. Und praktischerweise noch anders. Viele Schwangerschaften sind ja auch heutzutage nicht mehr ganz so zufällig, sondern geplant. Wenn ihr plant, schwanger zu werden, dann unterhaltet euch doch gleichzeitig schon mal darüber, wer tatsächlich mehr zu, in aller Regel zu Hause bleibt, also wer mehr Monate Elterngeld nimmt. Und der oder diejenige soll ja auch mal, kann ja auch mal Papa sein der sollte dann so schnell wie möglich schon vorab sozusagen geplanterweise in Steuerklasse 3. Und das kann natürlich auch sein, dass das, wenn das Mama ist oder auch Papa und derjenige weniger verdient, der dann vielleicht ein ganzes Jahr, vielleicht dauert es ja auch mit dem Schwangerwerden ein bisschen, ziemlich lange in Steuerklasse 3 ist und derjenige, der auch vielleicht mehr von euch verdient, dann eine ganze Weile in Steuerklasse 5 ist. Da denkt man im ersten Moment so, das ist irgendwie ungut, weil derjenige mit dem höheren Einkommen in Steuerklasse 5, der zahlt ja unglaublich viel Steuern. Richtig. Aber macht nichts, weil wir haben ja schon gelernt, dieser Steuerabzug ist nur vorläufig. Soll heißen, wenn das jetzt zum Beispiel Papa mit seinem deutlich höheren Einkommen wäre, dann braucht sich Papa bitte nicht ärgern. Warum? Weil ihr bekommt ja dann mit der Steuererklärung, die ihr sowieso dann abgeben müsst, eine richtig hohe Steuererstattung, weil ihr habt natürlich offensichtlich zu viel Steuern gezahlt. Aber Mama ist sozusagen vorsorglich, wenn Mama tatsächlich mehr Elterngeldmonate nimmt, vorsorglich schon mal, in Steuerklasse 3 und be bekommt dadurch dann auch ein höheres Elterngeld. Das ist eine sinnvolle Vorplanung. Und wenn es da monatlich mal eng wird, naja, dann muss ich halt mal im Sinne des töpfe auch mal an meinen Notgroschen ran, um ein bisschen so monatlichen Engpass zu überbrücken. Für sowas ist ein Notgroschen dann auch da. Elterngeld ist die staatliche Lohnersatzleistung, die sicherlich dank neun Monaten Vorlaufzeit, sprich neun Monaten Schwangerschaft natürlich, am besten planbar ist. Die anderen Lohnersatzleistungen, wie zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Krankengeld, die lassen sich in aller Regel natürlich nicht planen. Man könnte höchstens vielleicht sagen, na, wenn Arbeitslosigkeit droht, dann kann ich in Steuerklasse 3 wechseln, aber bitte dann im Jahr vorher noch. Sonst stellt es nämlich mal wieder nicht. Und wenn das nicht sinnvoll war, dann kann ich wieder zurückwechseln. Und wie immer, zu viel gezahlte Steuer kann ich mir eben als Ehepaar dann über die Steuererklärung wieder zurückholen. Also mit Steuerklassen nochmal, steuere ich mein monatliches Netto und damit auch potenzielle Lohnersatzleistungen, bereite oder habe quasi die, Lohn, die Steuererklärung schon immer im Hinterkopf, bereite die quasi vor. So, und jetzt habe ich zugegebenermaßen mehr über Steuerklassen erzählt, als ich eigentlich wollte. Jetzt kommen wir so langsam zum Thema Steuererklärung. Und da stellt sich doch die Frage, okay, mit der Steuererklärung, da mache ich ja nichts anderes, als dem Staat letztendlich zu sagen, was ich alles zu versteuern habe und was übrigens auch nicht. Warum braucht das eigentlich? Eigentlich weiß doch das Finanzamt, weiß der Staat, weil mein Arbeitgeber, mein Dienstherr bei Beamten, das ja meldet, was ich verdiene, was ich zu versteuern habe, oder? Also zum Beispiel, wenn ich jetzt Single bin, 50.000 Euro Bruttoeinkommen im Jahr habe, dann kann er das doch vorher berechnen, oder? Naja, nur teilweise also zum einen ist schon richtig, dass auch von diesen, in diesem Beispiel, 50.000 Euro Bruttoeinkommen bestimmte Sachen automatisch mit deiner Lohn- oder Gehaltsabrechnung abgesetzt werden. Zum Beispiel die sogenannte Werbungskostenpauschale oder der Arbeitnehmerpauschbetrag. Das sind 1.000 Euro im Jahr. Da sagt der Staat pauschal, 1.000 Euro, die hast du an Werbungskosten, an beruflich bedingten Kosten. Zum Beispiel Fahrtkosten oder ähnliches. Das fällt da schon drunter. Das ziehen wir dir, letztendlich auf den Monat dann runtergerechnet, Immer schon von der Steuer ab. Aber es gibt natürlich ganz viele andere Sachen, von denen der Staat nicht wissen kann, ob du die gezahlt hast, ob, du da, ob da was angefallen ist und ob du die von der Steuer absetzen kannst. Er kann zum Beispiel nicht wissen, ob du vielleicht irgendwo was gespendet hast. Wie viel du im Jahr, besonders in Corona-Zeiten, in die Arbeit gefahren bist und deshalb Fahrtkosten absetzen kannst. Ob du einen Laptop gekauft hast, den du zumindest teilweise beruflich nutzt, etc., etc. Und das machst du mit der Steuererklärung. Und da stellt sich jetzt schon die Frage, was heißt denn dann eigentlich etwas von der Steuer absetzen? Von der Steuer absetzen, also im Sinne von, ich habe, das ist ganz wichtig, ich habe Kosten gehabt, ich habe irgendwie Geld ausgegeben, Aufwendungen gehabt, die ich steuerlich ansetzen kann, die meine Steuer mindern. Wie funktioniert denn das jetzt eigentlich? Etwas von der Steuer absetzen. Da gibt es die nächsten Missverständnisse, so, so im Gesamtbereich Steuer. Zunächst mal dürfte klar sein, ich kann immer nur etwas von der Steuer absetzen, meine Steuerlast mindern, wenn ich auch etwas selbst bezahlt habe, wenn ich tatsächlich Kosten gehabt habe, Aufwendungen gehabt habe. Wenn ich etwas nicht selbst bezahlt habe, dann kann auch ich nicht das von der Steuer absetzen. Wenn ich das trotzdem tue, dann reden wir zumindest im ganz kleinen Maße, mindestens mal von Steuerhinterziehung, dürfte, glaube ich, klar sein. Und dann, höre ich manchmal so Leute, die sagen, Ah, ich lege mir jetzt irgendwas zu, zum Beispiel ich kaufe einen Laptop, weil den kann ich ja von der Steuer absetzen. Und da steckt dann so der Gedanke dahinter, als ob dieser Laptop dann so ein bisschen quasi for freeware, also als ob der Staat diesen Laptop bezahlen würde. Sagen wir mal, der Laptop kostet sagen wir mal, 800 Euro und die 800 Euro kommen dann von der Steuer. Ja, das stimmt natürlich nicht. Sagen wir mal, du kaufst diesen Laptop für 800 Euro ähm, und stellst den bei der Steuer an. Dann ist es, zunächst mal, da kommen wir bei der nächsten Podcast-Folge noch drauf, so dass der Staat nicht den voll, voll anerkennt, sondern sagen wir mal 50% berufliche Nutzung. Das heißt, du kannst auch nur wirklich 400 Euro von der Steuer absetzen. Und dann bekommst du auf diese 400 Euro, die bekommst du auch nicht voll von der Steuer wieder, sondern nur anteilig deinen Steuersatz. Genauer gesagt, deinen Grenzsteuersatz. Was das ist, gehen wir noch drauf ein. Sagen wir dein Grenzsteuersatz beträgt 40%. Dann bekommst du auf diese 400 Euro, die Hälfte von 800 Euro, 40% von der Steuer wieder anteilig in der Steuererklärung und das sind dann 160 Euro. Das heißt, von den 800 Euro insgesamt Aufwendungen hast du dir immerhin 160 Euro Steuern gespart. Ganz nett, aber es ist nicht so, als ob der Staat den gesamten Laptop für 800 Euro bezahlt hätte. Und deshalb beim Thema Steuern sparen, das ist ein gutes Argument zu sagen, das kann ich von der Steuer absetzen, aber wichtiger ist natürlich zu überlegen, brauche ich den Laptop überhaupt? Also sprich, lohnt sich diese Investition, sage ich mal, diese Ausgaben für 800 Euro überhaupt. Das sollte natürlich vorweg schon immer die Überlegung sein. Wenn du etwas von der Steuer absetzen kannst, wie diesen Laptop, dann hängt es also davon ab, wie viel Steuern du letztendlich über deine Steuererklärung und Steuerbescheid zurückbekommst von deinem Steuersatz bzw. deinem Grenzsteuersatz. Und der ist unterschiedlich hoch, je nachdem, wie viel du verdienst. Denn in Deutschland haben wir ein sogenanntes progressives Steuersystem. Was bedeutet das? Ich mache ein einfaches Beispiel, da kann man es gut erklären. Sagen wir, ein Alleinerstehender, ein Single hat 30.000 Euro im Jahr zu versteuern. Das bedeutet also, nicht er hat ein Bruttoeinkommen von 30.000 Euro, sondern sein Bruttoeinkommen abzüglich all der Sachen, die er von der Steuer absetzen kann, Fahrtkosten, laptop wegen und so weiter und so weiter, beträgt das, was er letztendlich bei der Steuer angibt, 30.000 Euro. Dieses zu versteuernde Einkommen, das also immer niedriger ist als dein Bruttoeinkommen, das findest du übrigens in deinem letzten Steuerbescheid wirst du hoffentlich schon einmal einen bekommen haben. So, nochmal. Single, der in seinem Steuerbescheid eben stehen hat, du, lieber Steuerzahler, hast 30.000 Euro zu versteuern, der zahlt dann 5.100 Euro ungefähr an Einkommensteuer. 30.000 Euro zu versteuern, 5.100 Euro an Einkommensteuer. Der Grenzsteuersatz bei diesem Single beträgt dann ungefähr 30%. So, was bedeutet es jetzt, Grenzsteuersatz? Auf den letzten Euro also auf den 30.000. Euro, den er zu versteuern hat, da zahlt er 30% Steuer, 30 Cent sozusagen. Und dieser Steuersatz ist eben nicht auf jeden Euro gleich. Wir wissen schon, die ersten 9.744 Euro, Grundfreibetrag, da zahlt er gar keine Steuern. Und dann geht es langsam los mit niedrigen Steuersätzen und je mehr er eben verdient, desto mehr Steuern zahlt er auch anteilig. Und das geht so weiter. Und das führt dazu, dass jemand, der deutlich mehr verdient, nicht nur deutlich mehr Steuern zahlt, sondern überproportional mehr Steuern zahlt. Also jemand, der 60.000 Euro zu versteuern hat, also das Doppelte von unserem vorherigen. Nochmal, bei 30.000 Euro zu versteuern im Einkommen sind es ca. 5.100 Euro Einkommensteuer, die er zahlen müsste. Wäre es jetzt so, wenn ich 60.000 Euro, also das Doppelte zu versteuern habe, dass ich dann auch doppelt so viel Steuern zahle, etwa mehr als gute 10.000 Euro? Nein. Derjenige mit 60.000 Euro zu versteuern, muss tatsächlich ungefähr 16.000 Euro an Einkommenssteuer zahlen. Also deutlich mehr als das Doppelte. Und das ist gemeint mit zu, mit progressivem Steuersystem. Dessen Grenzsteuersatz liegt deutlich höher, nämlich bei 42%. Der mit 60.000 Euro zu versteuern, muss auf seinen letzten Euro 42 Cent an Steuern zahlen sozusagen. Das meint also, derjenige, dem es besser geht, der mehr Einkommen hat, der ist sozusagen leistungsfähiger, dem kann man auch, das ist die Denke im deutschen Steuersystem, auch proportional anteilig mehr Steuern abziehen. Nochmal das Verhältnis, 30.000 Euro zu versteuern, ca. 5.100 Euro Einkommensteuer. 60.000 Euro zu versteuern, ca. 16.000 Euro Einkommensteuer. Und das heißt natürlich nichts anderes, als dass derjenige, der mehr verdient, also zum Beispiel 60.000 Euro zu versteuern, wie mein Beispiel, auch mehr von der Steuer zurückbekommt, wenn er etwas von der Steuer absetzt. Nämlich bei dem Grenzsteuersatz 42% versus derjenige, der nur 30.000 Euro zu versteuern hat, 30% zurückbekommt, wenn er etwas von der Steuer absetzt. Könnte man also sagen, bei demjenigen, der mehr verdient, da lohnt sich das mehr, etwas von der Steuer abzusetzen. Naja, dafür hat derjenige, der weniger Einkommen hat, natürlich auch. Quasi nötiger, etwas von der Steuer zurückzubekommen. Also, letztendlich spielt es für beide, ist es für beide wichtig, natürlich, Steuern zu sparen und eine Steuererklärung zu machen. Kommen wir zur Rubrik Hazer hey ID. Hörerfragen beantwortet. Und zwar habe ich ziemlich viele Fragen zur letzten Folge zu kaufen und mieten bekommen in der Art, wie It's Me hamtam auf Instagram schreibt, sollte man mit dem Hauskauf nicht warten, bis die Immobilienblase platzt. Und da ist natürlich die Frage, gibt es überhaupt eine Immobilienblase? Die Frage ist natürlich schon naheliegend und berechtigt, weil die Hauspreise, die Immobilienpreise in den letzten, ganz grob gesagt, zehn Jahren und vor allen Dingen in den letzten fünf Jahren sehr stark gestiegen sind, vor allen Dingen in Ballungsgebieten, also rund in und rund um die Großstädte. Und da kann man sich natürlich schon Sorgen machen, ob das jetzt demnächst irgendwie dramatisch runtergeht. Vielleicht so wie irgendwie 2007 hat jemand anders auch geschrieben in den USA, ob da auch eine Immobilienblase droht. Ich würde im Allgemeinen jetzt nicht wirklich von einer Immobilienblase sprechen, weil das Wort bedeutet ja so ein bisschen, dass es insgesamt viel zu teuer ist. Sondern es ist eigentlich auch gar nicht die Frage für dich jetzt, ob es eine Immobilienblase gibt, sondern nur, ob das konkrete Objekt, für das du dich interessierst, ob das zu teuer ist. Und da gibt es ja bekanntlich große Unterschiede. Da gibt es natürlich schon einiges zu bedenken, vor allen Dingen auch, wie sich Corona auswirkt. Ob jetzt Corona nicht dazu führt, dass tendenziell, nah an der Stadt zu wohnen, nicht mehr ganz so wichtig ist, wenn man nicht mehr so oft ins Büro, und nicht mehr so oft in die Arbeit fährt, sondern mehr Homeoffice macht und dadurch etwas weiter draußen liegende Regionen, auch tatsächlich ländliche Regionen, etwas mehr aufgewertet werden. Das ist natürlich die Frage vor allen Dingen auch, wie Internet dort verfügbar ist. Letztendlich würde ich Folgendes sagen. Zum einen würden wir bei Finanztip sagen, dass es der Preisanstieg, wie er die letzten Jahre war, dass der in den nächsten Jahren so weitergeht das ist nicht mehr besonders wahrscheinlich. Die Wahrscheinlichkeit, dass der sich abschwächt, ist größer, als dass er so weitergeht. Denn was in den letzten Jahren eben da am Immobilienmarkt stattgefunden hat, ist nicht die Regel, das ist die Ausnahme. Das haben wir ja auch schon öfter gesagt. Mit anderen Worten, die Preis, der Preisanstieg wird sich abschwächen, aber dass es jetzt in der Masse wirklich dramatisch nach unten geht oder sowas in der Richtung, kann man sich eben auch schwer vorstellen. Warum? Weil die Zinsen natürlich dauerhaft niedrig bleiben werden, gerade durch Corona. Und damit wird eine gewisse Nachfrage nach Immobilien bei aller Wahrscheinlichkeit weiter bestehen bleiben. Aber letztendlich ist nochmal die Frage, wie sieht es regional, wie sieht es bei dir vor Ort, da wo du hin willst, da wo du hinziehen willst, aus? Das ist eine ganz große Frage. Und dann natürlich, wie sieht es mit einem konkreten Objekt aus? Und allgemein kann man sagen, es fühlt ja sowieso nichts dran vorbei. A, sich das richtige Objekt, das eben nicht total überteuert ist, zu suchen. Das heißt, wenn ich mir ein, sage ich mal, ein Objekt mit einem günstigen Preis-Leistungsverhältnis Stichwort guter Faktor, also Kaufpreis durch Jahreskaltmitte, Stichwort, mit einem guten Faktor suche, dann habe ich eh schon weniger Fallhöhe sozusagen. Wenn ich mir ein Objekt kaufe, was eben nicht irgendwo bei 35, 40 oder sowas beim Faktor liegt, dann ist es schon mal nicht so wahrscheinlich, dass das jetzt im Preis total fällt. Sofern insgesamt auch der Zustand des Objektes natürlich okay ist. Das ist das eine. Und zum Zweiten auch nicht ganz unwichtig ich muss natürlich, obwohl die Zinsen noch niedrig sind, trotzdem einen ordentlichen Zinsvergleich machen, damit ich nämlich niedrigen Kreditrate natürlich möglichst zahle. Das sollte man auch jetzt nicht vernachlässigen. Es macht halt immer noch einen Unterschied, ob ich, was weiß ich, 1% Zinsen zahle oder nur 0,8 zum Beispiel. Ist immer noch total wichtig, da Geld zu sparen. Sprich, wenn ich mir die entsprechende Mühe gebe, dann sind die Risiken, dass ich jetzt, wenn die Immobilienpreise tatsächlich in den nächsten Jahren etwas zurückkommen, sind halt minimiert und ich habe nicht so ein großes Problem damit, wenn mein Eigenheim oder meine, die Immobilie, die ich kaufe, im Wert fällt. Und außerdem machst du das Ganze ja hoffentlich langfristig, mindestens auf zehn Jahre oder auf noch längere Zeit. Und da ist das Risiko, dass wenn es jetzt in den nächsten Jahren die Preise etwas zurückkommen, dass sich das dann auch irgendwann wieder erholt. Praktisch genau ähnlich wie am Aktienmarkt ist ja nicht mehr so groß. In dieser Podcast-Folge hast du also einiges über das deutsche System der Steuerklassen gelernt und was es eben heißt, etwas von der Steuer abzusetzen. In der nächsten Episode geht es dann eben viel praktischer noch um das Thema Steuererklärung und vor allen Dingen um die Frage, was kann ich denn eigentlich alles von der Steuer absetzen und was lohnt sich dabei besonders? Und vor allen Dingen auch, warum es so wichtig ist, überhaupt eine Steuererklärung zu machen, vor allen Dingen, wenn man keine machen muss. So viel für heute. Freue dich schon auf unsere nächste Podcast-Folge. Inzwischen wünsche ich dir schöne Wintertage trotz verlängerten Lockdown. Dein Saidi.